0: 360 độ sức khỏe
1: 360 độ sức khỏe
2: Thưa quý vị và các bạn, nước ta đã tiêm được khoảng 250 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19 Trong đó tỷ lệ tiêm 2 mũi cơ bản, người từ 18 tuổi trở lên đạt gần 100% Số mũi bổ sung thứ nhất và thứ hai đạt 74% và 58% Tuy nhiên, vẫn còn một số tỉnh có độ bao phủ vaccine mũi bổ sung thấp như Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Đồng Nai, Cần Thơ, Nghệ An, Sơn La, Đà Nẵng. Đặc biệt tỷ lệ tiêm hai mũi cơ bản ở trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở một số địa phương chỉ ở mức 10 đến dưới 50%, khiến mục tiêu bao phủ vaccine trước khi các em tới trường bị ảnh hưởng. Vậy vì sao người dân còn ngần ngại trước các mũi tiêm bổ sung và các mũi tiêm cho trẻ em? Trong chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sẽ cùng chúng tôi trò chuyện về nội dung này. À, xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Thái đã nhận lời tham gia chương trình.
3: Ừ, xin kính chào quý vị và các bạn
2: thưa phó giáo sư tiến sĩ phạm quang thái nhìn vào số ca mắc covid 19 mới ngày một gia tăng và số mũi tiêm vaccine những ngày gần đây thì vẫn chưa đạt được mục tiêu như chúng ta đề ra thì ông có lo ngại nguy cơ một đợt dịch mới lại xuất hiện không ạ
3: à, thực ra thì trước khi mà chúng ta nhìn vào cái số liệu của việt nam thì chúng ta phải nhìn vào cái số liệu của các cái quốc gia ngay liền kề với chúng ta chúng ta nhìn thấy ở nhật bản này hàn quốc trong tháng vừa rồi người ta đã đạt đến cái số lượng những cái trường hợp mắc mới trong ngày lên tới 150.000 trường hợp. Và tại cái thời điểm đó thì chúng tôi cũng đã có một cái, cái 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 sự nhìn nhận cũng như là thảo luận trong trong nhóm chuyên gia liên quan đến Covid thì thấy rằng là cái việc mà Việt Nam sẽ bùng phát một cái đợt dịch mới là hoàn toàn có thể. Bởi vì bởi vì nó có nhiều các cái sự, sự biến động liên quan đến các cái chủng mới của virus cũng như là cái việc mà giảm dần miễn dịch theo thời gian
2: Như vậy là giữa tuần này thì số ca COVID của chúng ta cũng có những ngày là ghi nhận ở mức kỷ lục sau vài tháng chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh à, Như vậy thì có thể thấy là dịch bệnh cũng đang trở lại và dự đoán là sẽ phức tạp đúng không
3: ạ? Chúng ta nhớ một điều rằng là cái số lượng mà ghi nhận nó chỉ là một phần rất là nhỏ của cái tảng băng à, à. Chúng ta thấy rằng là cái phần mà còn lại những cái người mà bị nhiễm nhưng mà không hề thông báo cho hệ thống y tế là rất nhiều và trong số đó cũng có cả những cái người mà bị các cái tình trạng khá là nặng nhưng mà họ vẫn cố gắng họ họ, họ giữ ở nhà chứ họ không có đến cơ sở y tế à, thì đấy chính là cái, cái số liệu thực và cái số lượng các cái trường mắc thực trong cộng đồng có thể sẽ nhiều hơn rất nhiều. Đấy mới là cái điều đáng lo ngại trong thời điểm
2: hiện tại. Vâng ạ. Thế còn tiến độ tiêm vaccine thì ông có đánh giá như thế nào về các cái mũi tiêm bổ sung của các địa phương trong những ngày gần đây ạ?
3: Thực ra chúng tôi đã nhìn thấy cái sự nỗ lực rất là là tích cực của các địa phương. Cụ thể cho thấy rằng là hầu như vaccine chuyển về đến tỉnh là đều được triển khai và rất kịp thời đưa đến cho người dân và số lượng những cái những cái người mà tiếp tục đi ra các cái điểm tiêm để chờ đến lượt tiêm ấy cũng rất là nhiều và như vậy có nghĩa rằng là những cái uh, những cái hoạt động về tiêm chủng vaccine covid cho đến thời điểm hiện tại là đang uh, theo đúng những cái uh, mong muốn theo đúng cái yêu cầu của uh, bộ y tế cũng như là chính phủ uh, à. tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là bên cạnh cái vấn đề mà những cái người dân ra cái điểm uh, tiêm đó thì vẫn còn có một cái tỷ lệ là người dân chủ quan và không đến điểm tiêm hoặc là lo ngại một điều gì đó cho nên là không đến điểm tiêm chính vì vậy cho nên là chúng tôi chúng tôi có một cái sự băn khoăn bởi vì có thể trong số những người mà còn chưa đến điểm tiêm đó thì lại là những người mà có cái tình trạng về miễn dịch nó chưa đủ tốt hoặc là uh, bị sót cái mũi tiêm từ những cái đợt trước đó cơ tức là bản thân họ ngay cả mũi cơ bản còn chưa đủ đó, bởi vì là họ nghĩ rằng họ có thể nhiễm tự nhiên rồi cho nên họ không tiêm thì đấy mới là cái băn khoăn. Và với cái số lượng những cái trường hợp mà còn sót lại trong cộng đồng như vậy thì rất có thể trong những đợt dịch mới của COVID-19 thì họ sẽ là những người mà bị uh, nhiễm và có thể là những cái trường hợp mà bị uh, biểu hiện nặng trong thời gian tới.
2: Vâng. Và để đẩy nhanh cái tốc độ bao phủ vaccine, sau khi địa phương đã ghi nhận những cái bệnh nhân COVID-19, nhiễm biến thể phụ BA.5 và BA.4 của Omicron, thì tỉnh Bình Dương đang đưa ra những cái giải pháp để thu hút người dân tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời Phó Giáo sư và quý thính giả cùng nghe ghi nhận sau.
4: Những ngày gần đây, Bình Dương liên tục có ca mắc COVID-19 biến thể phụ BA.5 và BA.4 của Omicron khiến người dân lo lắng cho sức khỏe bản thân và gia đình, Người dân từ việc lơ là phòng dịch, ngại đi tiêm vaccine phòng Covid-19 mù nhắc lại và tiêm cho con em, thì nay đã chủ động liên hệ, hỏi lịch tiêm chủng. Tuy nhiên, các điểm tiêm tại Trung tâm Y tế xã Phường, Thị Trấn chỉ tiêm vào ngày thường, nên công nhân, người lao động khó tiếp cận vaccine. Trong khi đó, tỉnh này có hơn 1,2 triệu người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp và không ít người chưa tiêm mũi 3, mũi 4. Chị Nguyễn Thị Thư, công nhân ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, mà bây giờ mà nghỉ một ngày mà để đi tiêm vaccine thì họ sẽ thiệt thòi rất là nhiều. Họ mất rất là nhiều cái khoản tiền phụ cấp của công ty. Ấy. Chúng là mong muốn làm sao mà phường tổ chức được vào ngày Chủ nhật đó, đó thì ai cũng có thể là đi tiêm được. Liên quan đến việc công nhân khó tiếp cận vaccine phòng Covid-19, tiến sĩ Nguyễn Hồng Chương, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết. Trước đó, Sở đã yêu cầu các địa phương tăng cường tiêm cho người dân kể cả ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ. Thế nhưng ở một số điểm tiêm, nhân viên y tế phải đỏ mắt chờ người đến. Sở sẽ yêu cầu các địa phương doanh nghiệp ra soát lại nhu cầu tiêm chủng của người dân, công nhân để bố trí thời gian, địa điểm tiêm phù hợp. Tính đến nay, về cơ bản, việc tiêm vaccine vòng COVID-19 mũi 1, mũi 2 cho các đối tượng ở Bình Dương đều đạt chỉ tiêu. Tuy nhiên, tiến độ tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi và mũi 4 cho người lớn còn chậm. Vâng thưa Phó Giáo sư, có thể thấy là dù đưa ra các cái giải pháp để tăng độ bao phủ vaccine
2: thu hút người dân, nhất là công nhân lao động đến tiêm phòng, song tỷ lệ tiêm vaccine mũi bổ sung và các mũi cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi còn đạt thấp ạ. Phân tích nguyên nhân sâu xa hơn thì câu chuyện của Bình Dương hay câu chuyện của hàng chục địa phương khác có tốc độ tiêm chủng chậm thì đang có những cái cái điều gì khiến độ bao phủ vaccine của các địa phương này chưa đạt được như mong muốn ạ?
3: À, thực ra chúng ta phân tích ra thì nó cũng có nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. À, khách quan thì trong cái đợt tuổi rồi chúng ta thấy rằng có rất nhiều người đã bị uh, COVID. Họ không thông báo cho hệ thống uh, y tế thôi. Nhưng mà kỳ thực là họ biết về cái tình trạng của bản thân. Họ biết là họ đã bị uh, nhiễm uh, SARS-CoV-2 và đã bị mắc COVID. Uh, và theo các cái hướng dẫn thì sau khi mà đã bị mắc rồi thì nếu mà cái mũi thứ, thứ tư này thì người ta phải chờ tới 4 tháng Người ta mới tiêm cái mũi đó Hoặc là trẻ em chẳng hạn thì uh, Trẻ nhỏ thì chúng ta thấy rằng phải chờ 3 tháng đó. Thì với cái việc mà Người ta biết về cái các cái kiến thức đó Cộng với cái việc là Bản thân người ta hoặc là con người ta Bị nhiễm trong thời gian vừa rồi Thì người ta cũng sẽ là không đưa Trẻ đến hoặc là bản thân người ta không đến Để tiêm Và vì vậy cho nên cái tỷ lệ nó sẽ không đạt như mong muốn Cái điều này đấy là cái điều khách qua bởi vì cái đợt dịch vừa rồi, chúng ta đã nhìn thấy rồi, một cái lượng rất là lớn người dân đã bị nhiễm trong đợt vừa rồi. Thế nhưng mà một cái nguyên nhân nữa, đấy là cái việc mà chủ quan từ phía người dân. Bởi vì người ta, người ta, sau khi bị nhiễm xong rồi, người ta thấy nó cũng rất là nhẹ nhàng. Đã cho nên là người ta cho rằng là à, không ừ. cần phải tiêm nữa, thì vẫn có thể là à, ổn Và nếu mà không may có nhiễm thêm lần nữa, thì chắc nó cũng sẽ nhẹ thôi. Nhưng mà kỳ thực cái, cái, cái lý thuyết này không đúng. Và bởi vì có những người thì lần đầu thì nhiễm rất là nhẹ nhàng thế nhưng mà lần sau lại rất là nặng. Chính vì vậy cho nên uh, cái việc mà khuyến cáo người dân đi tiêm và đưa trẻ đi tiêm vẫn là những cái khuyến cáo hết sức mạnh mẽ trong suốt cái thời gian vừa rồi để đảm bảo cái mũi tiêm nó phải đạt ở cái mức độ cao. Cho dù là chúng ta có phải chờ thêm bởi vì những cái người đó đã bị nhiễm trong quá khứ thì chúng ta vẫn phải là cố gắng làm sao bao phủ cho đủ khi mà cái thời gian chờ đã đến đủ cái thời gian mà chúng ta theo yêu cầu và theo hướng dẫn của Bộ Y tế
2: vâng ạ à, có thể thấy là có rất nhiều nguyên nhân khiến người dân à, chưa mặn mà với việc mà tiêm vaccine phòng covid 19 chín nhất là đối với những mũi bổ sung rồi đối với con em của họ còn rất nhiều lý do khiến mà người dân còn ngần ngừ khi mà đưa con em mình đi tiêm và là một địa phương có tỷ lệ tiêm cho trẻ thấp so với mặt bằng chung cả nước thì mới đây sở y tế tp hcm cũng nêu một trở ngại đó là nhiều quận huyện có tỷ lệ đồng thuận của phụ huynh còn thấp dưới 50% đồng thuận cho con em mình đi tiêm thôi ạ và một một số quận huyện có tỷ lệ tiêm so với tỷ lệ đồng thuận tiêm còn chưa cao ạ. Tức là trong số đồng thuận thì chỉ dưới 80% đồng thuận đó là đưa con em mình đi tiêm. À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Thái, chúng ta đã nói rất nhiều đến lợi ích của vaccine. Xong không phải ông bố bà mẹ nào cũng sẵn sàng đồng ý cho con em mình đi tiêm phòng. Vậy qua thực tế thì ông thấy là những cái điều mà khiến các bậc cha mẹ ngần ngại nhất hiện nay là điều gì ạ? Ở
3: người ta có hai cái điểm ngần ngại cái điểm đầu tiên là người ta thấy rằng là nếu mà tiêm rồi thì vẫn có thể nhiễm, cho nên là người ta nghĩ rằng là thôi thì cứ cho họ chứ cho, cho con mình nhiễm đi rồi thì là rồi nó sẽ có cái miễn dịch tự nhiên, đó à, thì đấy là cái cái quan điểm đầu tiên. Thứ hai nữa là người ta lại lo ngại về cái phản ứng bất lợi của vaccine. thì cái điều này cũng đã được khá nhiều được khá nhiều cụ huynh chia sẻ là họ thấy rằng là tiêm xong về thì có sốt nhiều này rồi nghỉ mất vài hôm xong rồi lại sưng tay À, thế thì những cái mà họ nhìn thấy như thế mới chỉ là một cái bên một cái mặt gọi là có một chút bất lợi liên quan đến cái mũi tiêm thôi. Nhưng kỳ thực những cái giá trị mà mũi tiêm đem lại nó lớn hơn rất là nhiều mà họ không biết. Bởi vì chúng ta cũng hiểu rằng là với trong cái hoàn cảnh hiện tại chúng ta đang có cái vaccine như vậy, thì cái vaccine đó nó vẫn giúp cho cái việc là phòng các cái thể nặng và những cái trường hợp tử vong. Và cái việc mà phòng thể nặng và tử vong của vaccine nó mới là cái giá trị cốt lõi ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta cũng đã nhìn thấy ở rất nhiều các nghiên cứu ở trên thế giới, chúng ta cũng đã nói rất là rõ ràng rồi. Với vaccine như hiện tại, chúng ta đang có cái việc mà dự phòng để tránh nhiễm rất khó, nhưng mà vẫn phòng được thể nặng và tử vong, cho dù nó là biến chủng mới, BA5, BA4. Chính vì thế cho nên chúng ta vẫn phải thấy rằng là gì? Trong mọi trường hợp thì các quốc gia, rồi tổ chức y tế thế giới vẫn tiếp tục khuyến cáo người dân tiêm vaccine và đảm bảo cái, cái số đủ, cái số mũi tiêm cần thiết thì lúc đấy chúng ta sẽ có cái miễn dịch tốt nhất để phòng, để mà tránh được cái việc mà bị nặng à, Rõ ràng chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa rồi cho dù các biến chủng thay đổi, cho dù rất nhiều người đã bị nhiễm nhưng mà phần lớn là nhẹ Vậy thì cái nhẹ đó là ở đâu ra? nó là chính là nhờ cái lợi ích của, mà vaccine đem lại Thế nhưng mà nhiều khi người ta lại quên mất cái lợi ích đó Người ta lại chỉ nghĩ đến vấn đề là nó có những cái phản ứng mà người ta thấy khó chịu Và vì vậy cho nên người ta bỏ qua Thế nhưng mà chính với những người bỏ qua như vậy thì đã có những người trong số đó đã phải trả giá bởi chính những cái việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là tính mạng của
2: họ. Thưa ông, ngoài lý do như ông vừa phân tích là nhiều người đã bị mắc COVID-19 và không muốn là đi tiêm mũi bổ sung về vì lo lắng những cái phản ứng phụ của vaccine có thể làm mình mệt mỏi hoặc là sốt hay là cảm thấy là như là mình mắc cúm chẳng hạn. Còn đối với các em bé thì nhiều gia đình lại thắc mắc về cái việc mà gia hạn vaccine thì liệu nó có ảnh hưởng gì đến chất lượng của vaccine không? Phó giáo sư có thể phân tích thêm về cái khía cạnh này ạ?
3: À, đây cũng là một trong những cái điểm mà đúng ra là tôi cũng muốn chia sẻ ngay từ đầu. À, thực ra mà nói thì với mọi vaccine, người ta đều có cái sự theo dõi về cái độ ổn định của vaccine. Hay là người dân của chúng ta thì hay dùng cái từ nó dân dã dạ hơn đấy là tính bền vững của vaccine. Thế thì khi mà một cái vaccine mới á, thì người ta cũng chưa biết là liệu là cái 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 mức độ ổn định, cái mức độ bền vững của nó đến đâu thì người ta sẽ căn cứ vào trong những cái thử nghiệm ở trong quá khứ trong những cái lần mà sử dụng cùng một cái công nghệ đó, thì người ta thấy rằng là khoảng 6 tháng sau khi mà uh, sản xuất xong thì cái độ ổn định của vaccine vẫn còn nguyên, chất lượng còn nguyên và người ta không băn khoăn gì cả và người ta đóng cái hạn 6 tháng. Thế nhưng mà trong cái quá trình mà mà sử dụng đó, thì chúng ta thấy rằng là người ta vẫn tiếp tục lưu các vaccine đó và người ta đánh giá lại cái độ ổn định sau uh, 9 tháng, sau 12 tháng, sau 18 tháng. thì người ta thấy rằng là Rõ ràng là sau 9 tháng mà chất lượng vaccine còn nguyên, không có thay đổi gì đến chất lượng cả nếu mà được bảo quản chuẩn. Thì rõ ràng là cái việc mà đóng hạn 6 tháng là không hợp lý và nó dẫn đến cái việc lãng phí vaccine không cần thiết khi mà vaccine còn tốt nguyên như vậy. Vì vậy cho nên người ta mới làm cái việc là tăng hạn cho vaccine. Và vaccine nào cũng vậy, trong quá khứ chúng ta cũng thấy rằng những cái vaccine, ví dụ vaccine cúm này, vaccine tả này, vaccine thương hàn hay là vaccine sởi, thì đều có cái việc tăng hạn như vậy. Cho nên bây giờ những cái vaccine mà người ta, chúng ta đang dùng trong tiêm chủng ấy, có những vaccine hạn tới 36 tháng là bởi vì là người ta đã có một cái quá trình theo dõi rất là dài liên quan đến chất lượng của nó rồi. Vậy thì với cái vaccine mà chúng ta đang có đây, người ta chỉ có tăng hạn từ 6 tháng lên 9 tháng thôi, mà đã rất nhiều người quá là băn khoăn về điều này rồi. Thì cái điều đó, cái điều băn khoăn đó tôi nghĩ rằng là hợp lý trong cái trường hợp là cái 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 cái, cái cái cảm giác của bản thân thôi nhưng mà hoàn toàn không hợp lý một chút nào khi mà chúng ta dùng cái khoa học để chúng ta soi sáng vậy thì ở đây chúng ta phải thấy một điều là dù có tăng hạn hay là như thế nào chăng nữa thì đều phải dựa vào cơ sở khoa học và đều phải có cái những cái thử nghiệm để đảm bảo rằng là vaccine nó còn nguyên chất lượng thì người ta mới thực hiện các cái biện pháp tăng hạn như vậy
2: Vâng ạ, à, như vậy thì uh, sau khi mà đã được uh, chứng minh bằng các cái phương pháp khoa học và được tổ chức y tế thế giới công nhận thì các vaccine được gia hạn là vẫn còn đảm bảo chất lượng cũng như hiệu quả mong muốn uh, khi mà triển khai tiêm cho người dân. Thưa ông, dù khó khăn là vậy, song một số địa phương thì vẫn hết sức lỗ lực để tăng độ bao phủ vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi bằng các cái cách thức phù hợp. À, đến giờ thì xin mời ông và quý thính giả cùng nghe phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam uh, tại tỉnh Gia Lai về công các tiêm chủng cho trẻ em tại địa phương này
4: Ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Sa Lai cho biết Tổng số trẻ em nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi tại tỉnh Đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19 Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm tuổi này Tỉnh Sa Lai đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp
3: Đến tận hộ gia đình kêu hoặc điện thoại cho phụ huynh Để đưa các cháu tới tiêm Thời gian tới thì câu chuyện tuyên truyền vận động vẫn là số một Quan trọng nhất vẫn là ban chỉ đạo địa phương cấp xã phường Thị Trấn cùng với các trường để kêu gọi để cho cái lứa tuổi này đi tiêm. Còn ngành y tế chúng tôi sẵn sàng ngay nào cũng mở điểm tiêm tại cảng y tế, có những điểm tiêm lưu động tới tại eh, thôn làng.
2: Thưa Phó Giáo sư, sau khi nghe thông tin từ phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường trú khu vực Tây Nguyên về những nỗ lực của Gia Lai trong triển khai tiêm vaccine cho trẻ em, một tỉnh còn khá là nghèo và rất là khó khăn, thì ông có nhận xét gì ạ?
3: Tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái minh chứng rõ nét về cái sự nỗ lực của chính quyền để đem lại cái cái tỷ lệ báo phủ tốt cho tiêm vaccine COVID. Trước giờ thì chúng tôi cũng đã khẳng định rồi cái việc mà có một cái mũi tiêm an toàn cũng như là đảm bảo chất lượng vaccine cho đến từng người dân. Đấy là cái trách nhiệm của ngành y tế. Nhưng mà để đảm bảo cái số lượng người ra tiêm cũng như là để đảm bảo cái việc là tỉ lệ tiêm đạt mức độ cao ấy, thì phải có sự vào cuộc của chính quyền cũng như là các ban ngành liên quan. Và cái minh chứng rõ nét liên quan đến cái ví dụ tại tỉnh Gia Lai là hoàn toàn là hợp lý và nó sẽ là một cái bài học cho rất nhiều địa phương khác để mà à. tiếp tục nỗ lực trong thời gian tới.
2: Bên cạnh đó thì nó còn rất là có ý nghĩa trong cái công tác phòng chống những cái biến chủng, biến thể phụ hay là những cái biến chủng mới xuất hiện trong cái thời gian sắp tới đúng không ạ?
3: Dạ vâng. Chúng ta biết rằng là mỗi lần virus nó lây nhiễm thì nó lại có nguy cơ biến đổi. Cho nên cái không có cách nào khác đấy là chúng ta phải chặn cái đường lây nhiễm của virus thì lúc đấy chúng ta mới không có cái nguy cơ để mà đối mặt với các cái biến chủng mới trong tương lai.
2: Thưa ông, ngoài cái khó khăn hiện nay Nói chung là còn một số tỉnh Thì nhiều người dân hay là Các gia đình còn ngần ngại đưa con em mình đi tiêm Hay là người lớn tuổi thì vẫn chưa tích cực Tiêm mũi Những cái mũi tiêm bổ sung đấy. Thì cái việc tiêm chủng nói chung ấy, cũng bị ảnh hưởng Và việc này thì không chỉ ở Việt Nam Mà còn diễn ra ở một số nước Và xin mời ông cùng nghe thông tin Từ phóng viên Việt Nga Thường trú tại Australia Thông tin về việc
5: mà tỷ lệ tiêm chủng thấp tại New Zealand ạ số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ trẻ em 6 tháng tuổi tiêm vắcxin tại New Zealand đang giảm tính đến tháng 6 vừa qua tỷ lệ này chỉ đạt 67% so với khoảng 80% vào năm 2020 điều đặc biệt đáng lo ngại là tỷ lệ tiêm vắcxin cho trẻ em 6 tháng tuổi ở cộng đồng người Maori bản địa chỉ đạt khoảng 45% thực tế này đang khiến các chuyên gia y tế ở New Zealand lo ngại bởi để phòng chống nhiều dịch bệnh như ho gà bạch hầu bại liệt viêm phế cầu và ngăn ngừa lây nhiễm virus Rota, trẻ em cần được tiêm những mũi vaccine đầu tiên trong 6 tháng đầu đời. Với một số bệnh như ho gà, nếu trẻ dưới 6 tháng bị nhiễm bệnh thì sẽ rất nghiêm trọng. Không chỉ riêng tại New Zealand, số liệu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cũng cho thấy, chỉ tính riêng trong năm 2021, trên thế giới có khoảng 25 triệu trẻ em đã bỏ lỡ các mũi tiêm chủng quan trọng giúp bảo vệ mạng sống. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới, con số này là thực tế đáng báo động mà các quốc gia cần lưu tâm để xây dựng kế hoạch bảo vệ sức khỏe toàn dân và chiến lược tiêm chủng phù hợp với tình hình mới. À, thưa phó giáo
2: sư, sau khi nghe thông tin từ đất nước New Zealand đã, thì theo ông thì để đảm bảo sức khỏe và quyền lợi cho trẻ đấy ạ, thì việc tiêm phòng các cái dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nói chung cần được uh, tuân thủ như thế nào ạ?
3: Chúng ta thấy rằng là Bộ Y tế cũng đã có văn bản quy định về các cái vaccine thuộc thuộc diện bắt buộc tiêm cho trẻ và chúng ta cũng thấy rằng là rất nhiều các quốc gia khác để mà cho trẻ đi học được ấy. tức là trẻ có thể đến trường để đi học thì phải uh, đảm bảo là được tiêm những cái mũi tiêm đó tức là sau khi đã hoàn thành tất cả các mũi tiêm này, rồi thì trẻ mới được đi học như thế nó vừa đảm bảo an toàn cho trẻ nó lại vừa đảm bảo an toàn cho cộng đồng những cái đứa trẻ khác trong cái lớp đó, đó. như vậy có nghĩa rằng cái này nó đã luật hóa rồi và bản thân trong luật của Việt Nam cũng đã quy định những cái vaccine mà cái đó chính là quyền lợi của trẻ Trong cái việc mà được bảo vệ Thế nhưng mà ở rất nhiều các địa phương tại Việt Nam Cho đến giờ phút này vẫn chưa hề đưa cái quy định này vào Thành những cái hoạt động thường xuyên trong tỉnh đó. Chúng ta cũng thấy rằng một số tỉnh đã có cái bước chuẩn bị Ví dụ như Hà Nội chẳng hạn Hay là trước đây chúng tôi thấy có Hòa Bình chẳng hạn, Đã làm rất là tốt cái việc là Có cái giấy chứng nhận tiêm chủng thì mới vào lớp 1 Và tôi nghĩ rằng cái việc đó Thế giới người ta đã làm rất tốt rồi, Việt Nam mình cũng sẽ phải làm như vậy để đảm bảo rằng là khi các con đến trường là đã sẵn sàng trong cái tư thế được bảo vệ. Và có một cái điều nữa cũng rất quan trọng, đấy là trong đại dịch Covid chúng ta đã bị dừng cái hoạt động tiêm chủng rất là nhiều do các cái nguyên nhân liên quan đến phòng chống dịch và bản thân do dịch và các cái lo ngại của cộng đồng trong cái việc là đưa con đến điểm tiêm Vậy thì đây là cái thời điểm rất quan trọng để chúng ta bao phủ lại tất cả những cái mũi tiêm mà còn sót của các trẻ để đảm bảo rằng là các trẻ của chúng ta không bị bỏ lỡ cội tiêm chủng. Bởi vì nếu như bỏ lỡ cội tiêm chủng, rất có thể nó sẽ mắc các cái bệnh mà rõ ràng chúng ta có thể bảo vệ được bằng vắc Chính vì thế cho nên, để tránh nguy cơ dịch trùng dịch, để tránh nguy cơ các cái bệnh mà đã được khống chế có thể quay trở lại, thì phải làm tốt công tác tiêm chủng. Và từng địa phương một cần phải ra soát thật kỹ những cái trẻ ở trên địa bàn của mình để đảm bảo rằng là không có trẻ nào bị lỡ cái cơ hội này.
2: Vâng ạ. Như vậy thì ngoài cái việc mà chúng ta tiêm chủng các mũi vaccine phòng chống covid-19 thì cần quan tâm chú ý đến những cái mốc tiêm những cái thời điểm tiêm để trẻ được tiêm đầy đủ các cái mũi tiêm phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác để tránh cái nguy cơ trở nặng khi mà dịch bệnh đang xuất hiện nhiều như hiện nay đúng không ạ? À, xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm quang thái. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi ạ.
1: 360 độ sức khỏe năng lượng cho cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Bạn cần biết hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về hai bệnh lý mà người dân thường gặp nhất ở đường tiết niệu là viêm đường tiết niệu và sỏi thận. Những số liệu cập nhật từ hội nghị tiết niệu thận học cũng đánh giá với 70% dân số từng mắc các bệnh lý về đường tiết niệu, người dân cần được cung cấp thông tin để nhận biết, phòng ngừa căn bệnh ngày càng trở nên phổ biến mà không kém phần nguy hiểm này. Với viêm đường tiết niệu, người bệnh thường có những triệu chứng rất khó chịu như tiểu buốt, tiểu gắt tiểu nhiều lần nhưng mỗi lần chỉ được ít nước tiểu, nước tiểu đục, đi tiểu ra máu, đau vùng bụng dưới, viêm đường dẫn niệu, đau thắt lưng hoặc đau bên mạn sườn trong trường hợp nhiễm trùng thận. Nếu không được điều trị, viêm đường tiết niệu có thể diễn biến nặng lên, dẫn tới viêm đường tiết niệu trên, niệu quản thận, làm suy giảm chức năng thận, nguy hiểm đến sức khỏe. Còn với sỏi thận thì sao? Sỏi thận hay nói đúng hơn là sỏi đường tiết niệu có thể gặp ở bất cứ nơi nào trên hệ thống đường tiết niệu. Những hạt này thường là các chất lắng cặn, kết tinh và tụ quanh một hạt nhân hữu cơ, khoảng 90% các hạt sỏi chứa chất canxi. Khi thấy cơ thể có các triệu chứng này, quý vị và các bạn hãy đến cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Tránh việc tự mua thuốc điều trị dẫn đến bệnh tăng nặng gây nguy hiểm cho sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Coeles chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Musia Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB
2: ích nhiệu khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không thụ chủ, tiểu rắt, tiểu són, người bị bàng quang tăng hoạt, OAB hay bàng quang kích thích.
1: Quý vị nên uống ít nhiệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ít nhiệu khang lâu dài, có thể sử dụng ích nhiệu khang cùng thuốc tây.
4: Mọi thông tin về sản phẩm xin
2: liên hệ số điện thoại miễn cước 1
1: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Vâng, đến đây thì thời lượng của chương trình 360 độ sức khỏe đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.